0: Aleluia, versículo de número 23, em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho, então Jesus disse, isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo, eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o monte das Oliveiras. Vamos ter uma palavra de oração. Jesus de Nazaré. Nós estamos reunidos neste lugar em Teu nome, Senhor. Empoderados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua graça, a qual nos resgatou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Graça essa que todos os dias, Senhor, tem nos aperfeiçoado para parecermos mais contigo, e menos com o mundo. Graça a essa, Senhor, que nós não merecíamos. Por míseros pecadores que somos. Se o Senhor sondar os nossos corações, Pai. Verás, ó Pai, como podemos até cantar. Se Tu olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas nós temos um desejo de ser transformados. E só podemos ser transformados, quando a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo entram em nossos corações e permeiam a nossa alma e o nosso ser não distante a tua palavra diz, quem tem ouvidos ouça porque muitos têm ouvidos, mas não ouvem, não absorvem aquilo que aprendem e por isso o Senhor não se modificam não se aproximam do Senhor não conseguem ser discípulos não passam o Senhor Deus de multidão e naquele dia o Senhor vai dizer apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci Pai Santo nos conheça através da tua palavra ministra o nosso coração com poder e graça nessa noite Senhor, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou inclusive eu eu te peço em nome de Jesus, libera os teus anjos Senhor sobre este lugar... toda batalha espiritual Senhor... tudo aquilo que tem acontecido ó Pai... nas regiões celestiais... que os teus anjos estejam liberados Senhor... para vencer... e guerrear meu Pai... em favor da tua igreja... ministra o Espírito Santo... quebranta os corações... quebranta Senhor Deus... todo o capacete... que está na cabeça meu Pai... que não é da tua palavra mas são capacetes formados pelo tempo, instruções erradas, quebra Senhor, e ministra a presença do Teu Espírito Santo, eu me disponho Senhor a queimar no Teu altar, faz a Tua vontade, e fala como lhe apraz, eu oro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, oh aleluia, o Senhor, é bom. Louvado seja o Seu nome. Nós lemos um texto. Que trata sobre a primeira ceia. Aonde Jesus organiza. Para que a primeira ceia acontecesse. E eu quero te chamar a atenção. Atenção. Sobre alguns pontos desta palavra. Eu quero chamar a sua atenção. Sobre o comportamento dos discípulos. Sempre no ministério de Jesus... Eu dizia, sempre diz que existiam duas classes de pessoas Hoje eu descobri mais uma A gente sempre vai aprendendo mais né Existia a multidão E a multidão não estava procurando Jesus para conhecê-lo A multidão não estava interessada em saber quem ele era a multidão não estava interessada em aprender, Glaucia, sobre os ideais de Jesus. A multidão seguia Jesus, porque eles estavam interessados em receber dele alguma coisa. A multidão não estava atrás de Jesus, porque ele era alguém com bons ideais. Muito pelo contrário, eles pouco se importavam com os ideais de Jesus. Muitas pessoas estavam lá apenas para ser curadas, receberem uma bênção e voltarem para suas casas. A segunda classe de pessoas que estavam atrás de Jesus, eram seguidores ocasionais. Pessoas que até pareciam que queriam servir a Jesus. Mas quando foram questionados sobre a sua vida pessoal, imediatamente largaram aquela vontade, porque ela era superficial. A multidão estava pela cura. E quando não era curar, a multidão nem desejava, a multidão nem desejava caminhar com Jesus. Eles queriam ir lá, ser curado e voltar para sua casa. Um dia, um certo jovem Quis mostrar interesse em caminhar com Jesus de Nazaré E sabe o que Jesus disse para ele? Você quer caminhar comigo? Então vai e vende tudo que você tem Vai, abre mão da sua vida Abre mão dos seus sonhos Abre mão daquilo que você projetou que você seria. Abraça os meus ideais e vem. Siga-me. Deixe as riquezas. Deixe onde você colocou os seus olhos. Deixe os seus planos. Deixe aquilo que você pensa. Deixe os seus ideais. E vem seguir os meus. Seguidor ocasional. Nós sabemos qual foi a resposta... Daquele menino para Jesus, ele foi um dos doze? Foi ou não foi? Ele foi um dos doze o um menino rico? Ele não foi. Sabe por quê? Só pode ser discípulo quem abre mão de uma vida para seguir Jesus. Só pode ser discípulo quem renuncia quando Deus pede só pode ser discípulo aquele que abre mão das suas vontades para fazer a de Jesus se você não está acostumado a abrir mão das suas vontades para seguir a Jesus, sinto muito em te falar, você ainda não o conhece se ele ainda não te pediu para abandonar alguma coisa que você goste, você ainda não conhece porque o que Jesus mais faz comigo, é pedir para mim deixar as coisas que eu gosto Quer me seguir? Eu digo, querido, larga! Larga! Larga e pode vir! Larga! Vem padecer em favor do meu nome. Vem sofrer, porque na terra Jesus foi homem de dores. Escute uma coisa, evangelho não é sucesso. Evangelho não é estar nas redes sociais, na mídia, na alta. E assim diz, eu vi barbaridades na internet... Onde o um profeta faz assim com a mão Dá uma chacoalhadinha Revela o um negócio para o rapaz Ele olha na câmera e fala assim Eu estou só aquecendo Falei Jesus me livra de um negócio desse Se eu for virar um troço desse aí O Senhor pode me recolher antes Que eu não estou querendo não Eu fui chamado para ser crente Discípulo Comprometido com a obra Que abre mão das suas vontades que abre mão daquilo que quer. De vez em quando nem as roupas que eu quero eu visto. Jesus olha e fala, essa não. Eu falo, então não. Jesus, eu quero trocar de carro. Não, não, não é não. Mas tem crente que dá birra. Jesus fala, não vai. Eu, não, eu vou, porque eu sou dono de mim. Eu que sei. Eu que sou o bom. Eu faço isso a vida inteira eu vivo assim a vida inteira colega, desculpe eu te informar está precisando conhecer o homem de Nazaré está precisando pegar essa biblinha aqui ó Livrinho da capa preta e passar as folhas vai ver como é que é viver com Jesus viver com Jesus é renúncia viver com Jesus ainda é ó ó o que é viver com Jesus ainda ó continua sendo isso aqui ó ó Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Continua a ser carregar a cruz, ó. Carregar a cruz. Evangelho de Jesus é carregar a sua cruz e negar as suas vontades. Eu não vou aonde eu quero. Eu não posso ficar aonde eu quero. Porque eu aceitei Jesus de Nazaré. E agora eu sigo aos planos Dele Eu faço é o que Ele quer Não o que eu quero mais Eu não morri para mim Quando eu batizei lá Eu não estava simbolizando a minha morte Por que que agora eu faço as coisas Do jeito que eu quero E não faço as coisas do jeito que Jesus quer Que crente que eu sou Se eu não escuto a voz do meu mestre Porque a palavra está dizendo aqui ó Vamos lá. Isso é Bíblia. Viu? Então Jesus enviou dois discípulos. Com a seguinte. O que é está escrito aí? Ordem. Meu irmão. Não é tudo que Jesus vai chegar em você e falar assim. Por favor. Com todo respeito. Será que tem como você ir lá e fazer? Não faz Faz porque é eu que estou mandando Você não chama ele de mestre? Você não chama ele de senhor? Você não diz que ele governa? Porque quando ele te manda fazer alguma coisa você não faz Como que você está chamando ele de mestre? Você não faz o que ele te pede Quantas vezes Jesus olha para a gente e fala Perdoa libera esse coração duro, cheio de mágoa teu aí, não, mas Ele fez muita coisa para mim, você é discípulo, da onde meu irmão? Da onde que você caminha com Jesus com o coração cheio de mágoa? Está ficando louco? Sinto em te informar, se você tem mágoa, ou tem alguma coisa, algum tipo de impedimento… Ah, mas eu não vou com o jeito daquele irmão Eu não vou com o jeito daquela família Eu não vou com, com, com... Vai arrepender Vai caçar um jeito de abrir esse coração E quebrantar esse coração Vai negar essa vontade sua aí Porque senão você vai ser como o jovem rico A mãozinha, ó Tchau Vai ficar para trás Evangelho ainda é Evangelho de renúncia, de cruz. Crente não vai aonde quer. Crente não faz o que quer. O que que Paulo fala? Escrevo eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Hã? Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Paulo fazia aquilo que Jesus mandava. Quando Paulo é chamado por Jesus para poder que ele se encontra com Paulo. Sabe o que que Jesus fala para ele? Duro é para você recalcitrar contra os meus arguilhões. Vocês sabem o que que é recalcitrar? É dar coice. Sabe o que que é arguilhão? Arguilhão é um ferrão usado para tocar boi. Jesus falou para ele assim, seu animal brabo. Larga de ficar me dando coice. Duro é para você recalcitrar contra os meus arguilhões. Você vai dando coice eu vou te pôr no ferrão. Você vai dando coice eu vou te pôr no ferrão. Você vai parar onde é que eu quero, rapaz para de ficar esperneando, quantos anos está levando ferrão no lombo, quantos anos está levando ferrão no lombo e não rompe, fica dando coice, fica pulando feito animal bravo, a palavra fala assim, duro é para você Paulo, duro é para nós, quando nós recalcitramos contra a vontade de Deus, Deus está falando muda, não mudo, Deus está falando, abre mão desse pensamento, não abre, há... Não tem problema, entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor. Jesus vai continuar com o ferrão ali, ó. Duro é para você recalcitrar contra a vontade de Deus, não para Jesus. Quantos podem louvar a Deus? Pode abrir a voz, peito, abre o peito, glorifica. Quando o Senhor está colocando o ferrão, é porque Ele quer te colocar no lugar certo. Duro é para nós vocês acham que quando eu recebi a notícia que eu tinha vocação para ser pastor eu quis? não não quis não quis eu queria ser cantor eu queria mexer para ser pastor eu não aí um dia Jesus falou assim duro é para você recalcitrar contra os meus arguilhões você vai aonde eu quero onde você quer não, rapaz E aí eu entendi, sabe por quê? Eu caminhava longe da vontade dele Só tomava na cabeça Só Só sofria Não dava fruto Era uma pessoa amargurada Sozinho Ninguém gostava de mim Chato Carrancudo, bobo Andando longe de Jesus e Jesus falou para mim, Dura é para você Recalcitrar contra os meus erguilhões Você é animal brabo? É, eu sou ferrão na ponta do pau Pode pular que o ferrão vai, ó Atrás de você Eu te ponho onde eu quero Dura é para você, para mim não Para você Jesus tem escolhido E chamado gente para ser Discípulo Não frequentador de igreja Não esquentador de banco Ei, Jesus te ama E Ele quer que você o conheça Jesus tem ministérios, tem bênçãos Tem coisas sobrenaturais para você Você jamais imagina Eu jamais imaginei Que eu poderia orar E alguém ser curado de uma enfermidade E eu vi isso acontecendo Você acha que meu coração não enche é de alegria? <risos> que isso? Tem prazer maior do que isso não? Você ver alguém ser livre de uma enfermidade, porque você se comprometeu com Deus, você é gostoso demais, não tem preço. Muito melhor que se eu estivesse cantando aí nos, nos palcos da vida aí. Muito melhor. O que Deus tem para você é melhor. Se você acha que você sabe alguma coisa da sua vida, você não sabe nada. Eu não sei nada para te falar a verdade, eu já nem faço o plano. Porque eu já percebi que quem manda é ele de vez em quando eu falo assim, as coisas vão ser assim, que nada, vai ser totalmente diferente, minha esposa está ali, não deixa eu mentir, nós fazíamos planos, para que eu estaria pastoreando há quanto tempo? Uns 10 anos, daqui 10 anos Jéssica, quando eu estiver, tomando conta do rebanho do Senhor, quanto tempo demorou? Uma semana depois, eu estava vindo para cá, quem faz plano? Quem responde? É Deus. Enquanto eu achava que era o tempo, não era. Quando eu achei que não era, Deus fez. Sabe por quê? Ele não depende de ninguém. Você quer ver Deus não fazer alguma coisa na sua vida? Começa a ficar palpiteiro. Começa a ficar reclamão. Começa a dar palpite para Ele, ensinar a Ele como é que trabalha. Você vai ver só se Ele faz. Deus não depende de opinião de ninguém. Nunca dependeu. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele não depende da nossa instrução, muito menos da nossa capacidade. Não depende. Se você for olhar, geralmente quem Ele usa para fazer as grandes coisas são os menores justamente para mostrar que, com o orgulhoso, Ele não topa. A palavra fala que Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo o que, que ele faz? ele humilha se é soberbo meu irmão é questão de tempo que eu te ajudar a levantar do chão porque você vai cair agora aos humildes é questão de tempo que a gente ver Deus honrar eu oro em nome de Jesus para que essa palavra não seja mais uma que você escuta aqui durante tanto tempo frequentando a igreja e volta para sua casa, semana que vem eu te encontro do mesmo jeito sabe por quê? eu sou pastor e eu estou observando, eu estou aqui para isso, eu observo como vocês se comportam, observo como vocês andam eu observo como vocês conversam eu observo como vocês atendem um telefone o que vocês postam no facebook o que vocês não postam, eu estou aqui para isso como vocês respondem a uma orientação como vocês respondem quando vocês são humilhados como vocês respondem quando vocês são instruídos? A gente está aqui é para procurar discípulo e fazer discípulo para Jesus. E eu não tô querendo ver ninguém sendo abatido por Deus. Por isso, abre esse teu coração em nome de Jesus. Deixa Jesus curar. Meu irmão, você não sabe o que que Ele pode fazer. Eu era um zero à esquerda. Aos olhos da sociedade, de quem via Dos professores, de tudo Nem vivo eu estaria uma hora dessa Mas Jesus mudou a minha vida Ele me deu minha família, ele me deu nome Graças a Deus eu não tenho conta em lugar nenhum Não tenho pendência Não tenho meu nome no SPC Jesus me deu moral me deu caráter, me deu integridade, eu não tenho do que me envergonhar, e a palavra fala, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não há do que se envergonhar, e eu louvo a Deus, porque a minha esposa não tem do que se envergonhar de mim, sabe quem fez isso? Jesus, mudou minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver, minha forma de vestir, minha forma de ouvir, eu não ando mais como eu andava eu sou nova criatura agora o crente vem na igreja o crente, mas ele é velha criatura do mesmo jeito meu irmão eu estou vendo e a palavra mostra quem é quem ou muda ou morre Jesus é a pessoa mais importante da sua vida eu vivo dizendo isso para a Jéssica Jéssica já falou com Deus hoje? Que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Não é seu filho não. Não é o seu trabalho não. Nós vamos começar a funilar as palavras aqui. Ou nós vivemos com Cristo. Ou nós não vivemos. Mas mornos. Mornos nós não vamos ser é sim sim e não não o que passar disso é do maligno se a palavra estiver amargando é bom viu remédio que sai é remédio que amarga tá palavra que acaricia o ego assim ó aqui não Palavra de arrependimento Conserto com Deus Vida genuína com Deus Porque eu quero chegar lá no céu Eu quero encontrar vocês tudo lá Bom, antes de tudo eu quero chegar lá né? E quero encontrar vocês lá E eu percebo que tem muita coisa Que se não mudar Eu não vou encontrar não Sabe por quê? Aqui ó A palavra Não orienta a ser feito assim Tá bom? Então vamos prosseguir em nome de Jesus. Os discípulos estavam preocupados em fazer a vontade do discipulador e não a deles. Versículo 12. Onde é que o Senhor quer que eu prepare a janta da Páscoa? Onde quer que o Senhor quer? Se fosse hoje que Jesus falasse assim, ó, nós vamos fazer lá na casa do fulano. Não, mas lá eu não quero, lá eu não acho bom. Não, mas lá não lá não, lá, lá o que, irmão? Pelo amor de Deus, lá o que? Jesus está mandando, tá? Então vai lá. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Segue o um homem com a lata d'água, com a cabeça, gente. Eu vou seguir um homem com a lata d'água na mão, é, vai seguir ele. Quando chegar lá na casa dele, você entra. Ah, mas isso não faz sentido nenhum, segue Segue Deus não vai pedir para que você faça coisas com sentido Porque se tiver sentido não vai provar sua fé A palavra fala que o justo vai viver é pela fé Faz para Deus coisas que você não goste Você acha que Jesus gostou de morrer? Hã? Você acha que foi gostoso levar a prego na mão? Você acha que foi gostoso morrer esgotado? Um rei cheio de glória, o Criador do Universo Ele fez coisas que Ele não gostava por você Faça coisas que você não gosta por Ele também Faça coisas que você não está afim por Ele também Sabe como chama isso? Amor, submissão os discípulos não fizeram questionamento nenhum, e isso que eu estou falando para vocês, é a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, eles receberam uma missão de Jesus, versículo 13, então Jesus enviou dois discípulos com a seguinte ordem, vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que está carregando um pote de água vão atrás deste homem eles receberam de Jesus uma missão eles fracassaram na missão? não não fracassaram agora eu vou te fazer uma pergunta eu quero que você olhe bem para dentro do seu coração será que nós temos fracassado na missão que Jesus nos deu? Qual é a missão que Jesus nos deu? Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Fazei discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem feito a missão que Jesus te deu? Porque se você não tem feito, você não é discípulo. Me desculpa gente, a franqueza. Me desculpa. Mas eu não posso deixar que você viva mais enganado Vira a igreja Não te faz discípulo de Jesus Esquece isso Esquece O que te faz ser discípulo de Jesus é obedecer aquilo que Ele te ordena E viver Segundo a palavra dEle E inclusive é isso que vai te colocar no céu Viver em obediência Com Deus Viver segundo os mandamentos de Jesus Vira a igreja Não significa que você é discípulo E muito menos que você vai para o céu Estou sendo franco com você, para que você não seja enganado. Em terceiro lugar, eles não questionaram. Versículo 16, os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Quer ver quem é discípulo, quem é multidão? Pede para fazer alguma coisa. Pede para fazer alguma coisa. Se questionar, se murmurar, se vir diferente, não é discípulo. discípulo faz do jeito que foi pedido, quantas vezes, eu perdi a conta, de quantas vezes meu pastor pediu para eu fazer coisa que eu não concordava foi nem 10, nem 20, nem 30 não mas ele era meu discipulador, e ainda é até hoje inclusive, até hoje ele me pede para eu fazer coisas que eu não concordo, eu faço só que depois no final das contas quem se dá bem euzinho aqui porque eu obedeço eu prefiro obedecer do que sacrificar Não temo não Ah é, é, amém Vou fazer Ah, mas e se não for de Deus? Depois ele se vira com Deus Ele não falou que Deus falou assim? É, então, bom, pronto Agora se Deus não falou, depois ele vem com Deus eu vou obedecer Minha parte eu vou fazer Eu não questiono mais Louvo a Deus porque ele nunca me falou nada Que não foi de Deus meu filho, faz assim não. Meu filho, ó, faz assim. Enquanto eu fui questionador, enquanto eu questionava, mas por que que você quer que eu faça assim? Mas cada vez que eu questionava, eu só o dia que qualquer um de vocês encontrar com ele pode perguntar, Pastor Kleber. Enquanto eu questionava, eu só andava para trás, só andava para trás, não saía do lugar. Parei de questionar, comecei a crescer em Deus. Então não fica questionando as coisas que Deus te dá para fazer, não. Para com isso. Faz. Ah, mas e se não der certo? não der certo, faz de novo. Faz de, Deus faz de novo. Mas para quê? Para que ficar murmurando com as coisas de Deus? A gente tem essas manias, né? Ah, eu vou investir nesse menino, nesse rapaz. O rapaz é perdido. Ah, vou. vou. E se não der certo? Eu arrumo outro para ir. Mas eu vou. O não eu já tenho. Ele já está perdido mesmo. Então eu vou lá e Jesus pode fazer uma obra? Vou fazer assim. Por que não? Eu louvo a Deus. Porque eu vejo o Espírito Santo pairando neste lugar. E falando nos corações. Talvez seja um pouco novo para você esse tipo de diálogo mas Jesus está procurando discípulos chega de ser frequentador de culto chega Jesus quer te conhecer e ele quer que você o conheça de verdade eu não estou interessado nessa igreja ficar cheia de gente igual zumbi não Fazer isso, eu quero gente aqui que tem qualidade. Eu quero gente aqui que conheça Jesus, capacitado, instruído, que saiba tomar decisões, que saiba influenciar lá fora, que saiba se comportar como um cristão. E eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Versículo 16, os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e prepararam o jantar da Páscoa, em João 6, 2, vamos abrir lá, João capítulo 6, versículo de número 2, eu estou falando sobre multidão e aí aqui agora nós vamos caracterizar a multidão, para que se você for multidão, hoje você deixa de ser multidão e passa a ser discípulo se você for seguidor ocasional que não nega nada do que tem e do que faz, do que pensa e do que sabe, para fazer a vontade de Deus, hoje você aprenda a ser discípulo e grande multidão João 6,2 e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que, que a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais que Ele operava sobre os enfermos. E aí eu quero compartilhar rapidinho, as características de quem é multidão e essa aqui eu já peguei, viu, se você é multidão e não é discípulo, eu já sei, e Deus também, é só olhar isso aqui, pega essa regrinha aqui e olha para você, porque eu pego essa regrinha, olha aqui e olha para as minhas ovelhas, então eu sei que você é discípulo, se você é multidão, agora eu quero que você passe a saber, eu quero que você se enxergue a situação que você está, que está doente, está ferido, está machucado já tem mil e duzentos anos ou se não um mês, um dia está ferido e está achando que está bom que está ótimo e Jesus está, eu quero te curar eu quero te abençoar eu quero te amar, mas não escuta é só observar as características quem é multidão foge de cobrança quem é multidão é intratável Você vai tentar tratar a pessoa, ela arrepia Multidão Quem é multidão, acha que é independente Eu precisar de pastor? Que nada, pastor sai um vem outro Eu precisar de igreja? Eu precisar de irmão? Que nada Eu estou bem Multidão Multidão Foge dos princípios da cruz. E não toleram o desprazer. Se você não teve desprazer na igreja. Entenda bem, uma coisa que eu vou te dizer agora. Se você não teve desprazer na igreja. Você nunca serviu a Deus. Em uma igreja de verdade. Porque em uma igreja de verdade você tem desprazer carregar a cruz não é prazeroso quem te disser isso não você sabe o que é prazeroso? trocar a cruz por uma coroa a hora que você chegar lá no céu aí vai ser prazeroso levarei já cantaram muito isso? Demais, né? <risos> Ei, Jesus, maravilhoso, aqui é carregar a cruz, gente, aqui não tem coroa ainda não, aqui é desprazer, aqui não é gostoso ainda, vai ser muito bom, lá, mas aqui tem desprazer, nós vivemos o reino de Deus já aqui, as suas bênçãos, mas é desprazer, Deus e eu também, estamos procurando discípulos, nós queremos discípulos, frequentadores de culto não, discípulos, multidão também, se Jesus não quis, eu também não quero, se Jesus deu condições para aquele menino seguir ele, eu também vou dar condições para seguir Jesus aqui, tem condição sim, tem forma certa sim, tem jeito de fazer sim Não é bagunçado não Fogem de cobrança São intratáveis São independentes São materialistas Fogem dos princípios da cruz E não toleram o desprazer São egocentrista Você viu alguém Preocupado demais com ele Multidão quem é discípulo se preocupa no máximo, assim, é em tudo, é no macro, é no geral. O discípulo não se preocupa com um, não. discípulo se preocupa é com muito. Ah, mas para para outras pessoas serem abençoadas, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu amo? Vai. Ah, mas eu não abro. Você não conhece a Deus. Sabe por quê? Ele abriu mão do Filho dele. Por você. Você não pode abrir mão das coisas que você gosta. Ah, chega a ser bárbaro, não chega? Chega a ser. Inacreditável um negócio desse. Eu vim servir a Deus, sabendo o que eu estava vindo fazer esses dias meu telefone tocou acabei de sair do culto, o que, que eu estava fazendo? comendo uma pizza estava com a pizza no prato acabei de sentar sabe quando você acaba de sentar? Ah, copão de coca agora é o meu momento com a minha família, eu vou comer uma pizza o telefone tocou que jeito que eu larguei o prato? Meu compromisso é com Ele. Não é comigo. E minha pergunta para você é, com quem é o seu compromisso? Com você ou com Deus? Você é discípulo ou você é multidão? Ah, eu não vou no culto hoje, não. Por que, filho de Deus? Porque tem jogo do Mengão. O Mengão conhece a Deus? não conhece nada. Pode enganar outro, eu não. Se ele conhecesse a Deus, ele vinha pro culto. Ele vinha adorar a Deus. Eu aprendi a observar a palavra para não ser enganado. Então não pense, porque eu não me engano. Eu olho no pé do peão, o tipinho dele, vou lá na Bíblia. Hum, sei quem você é. Isso aqui conta tudo, ó tudo, 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 ser um discípulo vai além de desencargo de consciência, e agora eu quero entrar no momento da ceia com vocês, Judas senhor ou não ceiou? Judas senhor ele tinha comunhão com Jesus? Aparentemente ele tinha Aparentemente Ele tinha Sabe quando foi revelado? Sem ele saber Jesus falou assim, aquele que colocar a mão no prato É o que vai me trair Aí ele foi pôr a mão no prato Tem gente que não está vivendo comunhão Com Deus faz tempo e acha que está Está comendo do pão, está bebendo do cálice Mas não tem comunhão com Deus Comer do pão e beber do cálice não significa que você tem comunhão com Deus Você precisa estar em comunhão com Deus para beber Mas beber não te faz ter comunhão com Deus não Não se engane também Porque a mim, eu não me engano Gente, já passou desse negócio de é, é, o estereótipo, sabe? Querer a pessoa aparentar que tem Deus pelo jeito que ela aparenta ser cara, eu nunca observei isso nunca nunca observei isso nós estávamos em um culto lá em Guaira, lá um andarilho entrou dentro da igreja e falou assim, pastor, eu posso fazer uma oração? eu falei, pode, abençoado ele fez nós chorar mais ou menos uns 40 minutos o rapaz conhecia Deus estava vivendo aquela vida longe de Deus, mas ele sabia quem Deus era Agora você pensa bem, um cara morando na rua Sabia quem Deus era, tem crente vivendo dentro da igreja Não sabe É triste né Mas você imagina pra mim O que que eu sinto quando eu vejo Porque eu percebo Quem está vivendo e quem não está com Deus O Senhor mostra Quando é de mentira Quando é de verdade, quando está sendo enganado Tem gente que está sendo enganada Acha que conhece a Deus? Não conhece, nunca conheceu. Nunca conheceu. E sabe, eu não posso nem falar nada. Agora não. Tem que esperar o tempo certo. Pra você fala, tá vendo? Você não sabia quem Deus era. Agora você sabe. Quanto tempo Jó viveu fazendo sacrifícios para Deus? Sendo um homem íntegro. Sendo um homem. Sem nenhum íntegro, inteiro, completo Sem nenhum tipo de, de mácula Quanto tempo Jó viveu assim? Ele era temente a Deus Jó conhecia a Deus? Não A palavra fala assim Que Jó Depois da prova fala assim Eu te conheci apenas De ouvir Falar Agora não Agora os meus olhos te veem. Será que você conhece a Deus mesmo? Ou será que você só ouviu falar dele durante tanto tempo? Se você não conhece a Deus, no último dia, perigoso Jesus falar: Ó, eu nunca te conheci. Não sei quem é você, não. Mas em teu nome eu falava em outras línguas, Senhor. Eu ajudava os pobres, eu andava de perna, Pude podia fazer qualquer coisa, sei lá. Eu fiz tudo para o Senhor, não faltei um culto. Não, não sei quem é não. Vocês conhecem aí gente? Não, não conheço não. Conheça Jesus enquanto é tempo Abre esse teu coração enquanto é tempo Vem ser crente de verdade Vem conhecer o papai Papai que de vez em quando ó. Que a palavra fala Deus corrige o filho a quem ele Ama Está sendo corrigido por Deus Agradece está te amando, ele não quer você caminhando para o inferno não, sabe quem que larga as coisas quietinhas? Satanás ele larga quietinho se ele vê que está no meio no rumo, ele vai mexer para quê? já está no rumo ele não mexe agora se está mexendo é porque Deus quer mudar que a mesa da ceia hoje seja um convite para você ser discípulo muitas coisas que eu preguei aqui hoje eu tirei desse livro ó vou compartilhar com vocês manual do discipulado igreja metodista quinta região eclesiástica foram esse livro ele foi escrito por pastores da nossa região que fez esse livro sobre discipulado a igreja metodista vive ainda com base no discipulado. E nós vamos continuar vivendo até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Minha pergunta para você essa noite é essa. Como você se aproximaria da mesa do Senhor hoje? Como você vai se aproximar? Eu já quero te convidar a ficar sobre os pés. Como que você vai se aproximar da ceia do Senhor hoje? Você se enquadra em alguma dessas características de multidão? Você consegue ver alguma dessas características de multidão em você? Deixa, deixa elas para não precisar de eu te mostrar depois. Porque se precisar eu vou te mostrar Meu irmão, você está tendo característica de multidão Você não é discípulo não Jesus está procurando Discípulos Adoradores Os olhos do Senhor ainda estão procurando adoradores Que adorem em Espírito em verdade Aleluia O que é que vai te aproximar da mesa da comunhão hoje? Se você estiver vindo por desencargo de consciência Pense bem a não é desencargo de consciência Ah eu vou ceia, E agora está tudo bem, está tudo bom Não é bem assim Não Jesus eu Eu realmente Preciso mudar Realmente Senhor Convenhamos Eu não Tenho sido como o Senhor Algumas características dessas aí ainda estão em mim, realmente talvez eu não, não tenha recebido um, uma, eu estou vendo isso agora, eu não, eu não sabia, eu, Senhor me ajuda, eu preciso mudar. Você tem essa oportunidade essa noite de ouvir a Deus e não se aproximar da mesa para desencargo de consciência, mas se aproximar para ter comunhão com Jesus. feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração, eu já quero convidar o ministério de louvor, a gente cantar uma canção para a ceia, quero convidar também, os nossos irmãos que vão estar nos ajudando na mesa hoje, o Christian e a irmã Tamires, por favor, Senhor, nós entramos na Tua presença neste momento. Meu Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós nesta noite. Venha com arrependimento, Senhor. Venha quebrantar nosso coração. Que na Tua presença, Pai, ninguém fique armado o coração armado Senhor Espírito Santo Vá até este coração armado agora Em nome de Jesus Meu Pai Ismiú peia, Senhor Coração orgulhoso Quebranta Senhor Quebranta porque o Senhor ama este teu filho Essa tua filha Oh Espírito Santo de Deus vem sobre nós meu Pai nesta noite nós estamos reunidos aqui Senhor e cearemos em teu nome meu Pai que os meus irmãos se aproximem da ceia, que as minhas irmãs se aproximem da ceia sabendo meu Pai quem eles são e pedindo compaixão e misericórdia do Senhor assim como eu Obrigado meu Pai pelos dons Obrigado pelos dons Do pão Do cálice Presentes do Senhor Para nós Nós não merecíamos Senhor Nós não merecemos É por graça É por graça Senhor Que nós podemos nos aproximar da tua mesa nessa noite É por graça mas não é de qualquer forma, Senhor. Oh, aleluia. Façamos a leitura do texto de 1 Coríntios. a partir do versículo 23 que diz assim porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerem este pão e o beberem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e por isso, que há entre vocês, muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, aleluia. Com base no sermão, com base nesta palavra, eu te convido, após você se autoexaminar, a se achegar até a mesa do Senhor com confiança, se achegar ao trono da graça com confiança. Coma e beba do Senhor, meu irmão e minha irmã, pois é de graça, louvado seja Deus, amém.